0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الحضور الكرام تحية جمال وألق في هذا المساء الذي يتنفس حضوركم البهي الموال ذلك الكائن الشعري المغرق في الدهشة الكائن الشعري الذي تمازج مع التراث الصوتي العربي انصح لنا التعبير بذلك فأصبح لغة سمعية تتوق لها الأذن قبل أن تقرأها العين له في كل قطر عربي جذور وحكايات وأجواء وأصداء وفلكلور في بعض الأحيان هو كائن خرج بولادة متعسرة حين نستقرأ تاريخه ولا أريد التفصيل في مقدمتي فربما يشير ضيفي لذلك هو كائن وصفه صفي الدين الحلي بالبرزخ بين اللغة الفصيحة واللغة الملحونة وقال إن هذا لا يعيبه بل أكسبه صفته الذاتية التي أبرزته للعوام بين وقتنا الحاضر حين يطرق أسماعنا بجرس أشطره المجنسة أو حتى غير المجنسة وبين الوقت الذي ولد فيه هناك مساحة شاسعة من التطور هذه المساحة تستدعي المتأمل والمتتبع أن يفرد لها شيئا من وقته ليملأها بحثا وتمحيصا لعله يعود من خلالها بلا آلئة مخبوة وهذا بالفعل وهذا بالفعل ما فعله ضيفنا الكريم فقبل منتجه حكاية الموال لم نعرف إلا محاولات استقصائية خجولة نعم هي وضعت يدنا على الموال وحكايته لكنها لم تشبع منها جاء ضيفنا بمنتجه الذي لا نبالغ ان قلنا انه مرجع متكامل لكل باحث بل ولكل من ينشد متعه الموال الصوتيه والوجدانيه. جاء لينحت الحكايه على ارتفاع وانخفاض جاء لينحت الحكايه على ارتفاع وانخفاض صوت النهمه. والجرس النخيم والجو والجرس الرخيم للميجنة فكان خيرا مترجما لهذا التراث الصوتي ضيفنا اليوم سيضيف لنا الكثير مما خلص له من هذه الحكايه نرحب بكم ايها الحضور الكريم في هذه الليله وفي عوده ملتقى الثلاثاء الثقافي الى برامجه الحضوريه بعد فتره طويله لن أقول من التوقف ولكن من التباعد الذي فرض على كل البرامج نعود من خلال هذه الندوة التي تتكئ على الموروث والجانب الأدبي معا وضيفنا هو الأستاذ يوسف بن محمد آل بريه خريج جامعة الملك فيصل بالأحساء يتخصص لغة عربية كتخصص اساسي واداره تعليميه كتخصص فرعي كرم معلما متميزا في يوم المعلم في يوم المعلم العالمي الثالث وكذلك في يوم المعلم الرابع عن مشروع الخطه الدرسيه له مجموعه مقابلات تلفزيونيه واذاعيه اقام عده امسيات شعريه متنوعه وهو عطو ملتقى حرف الأدبي يدرس حالياً ويدرس حالياً آسف يدرس حالياً في مدرسة الخطيب البغدادية الثانوية يكتب الشعر الفصيح والمحكي ومن مؤلفاته المطبوعة روح سفينة عشق وحكاية الموال وهم الكتابان الحاضران هنا أمامنا في هذه القاعة وكذلك ديوان حيث أنا وهو ديوان شعر فصيح وديوان تلوتك شعرا وأخر إنتاجه هي هو كتاب الأبوذية ظل وضوء أيضا سنكون مع نهمة البحار وهو القالب الصوتي الذي توارثه البحارة الخليج هنا وكان الموال ينفخ فيه من روحه فيزفرون به تعبهم وعناءهم سندخل الليلة إلى عالم النهمة مع الأخ أبي محمد عاطف آل شلي نرحب به ونتمنى معه وله كل الجمال.
1: يا مال يا مال يا مال يا مال محلاش يا ديرتي محلاش محلاش يا ديرتي كلش وفا وطيبة وطيبه يكفيك يم الفخر مكه وثرى طيبه والله يكفيك يكفيك يم الفخر مكه وثرى طيبه يا من ترابك ابد ما ينوجد طيبه يا حلوة المبسام صدقيني لو نبتعد صدقيني صدقيني لو نبتعد ثغري أبد مبسام وياك ما نفترق لو أشرب المبسم وياك ما نفترق والله وياك وياك ما نفترق لو أشرب المبسام هذا القلب يا وطن من كل ألم طيبة
0: شكرا جزيلا على هذه الجمال الذي قدمته لنا ابا محمد. أه نبدا الان الجزء الاول من الندوه أه مع ضيفنا الكريم استاذ يوسف ابي احمد. تفضل ابا احمد لك الزمان والمكان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. واتمنى ان اكون خفيفا في هذه الليله وفي هذه الباكوره من افتتاح الملتقى الذي نشكره متمثلا في رئيسه الاستاذ ابو هادي جعفر الشايب والى جميع الاعضاء الموجودين في الملتقى ايضا وايضا جميع الحضور. قبل ان نبدا في نشاه الموالي وفي تطور الموال سوف اطرق معنى الموال في اللغة العربية يعني ما هو مصدره وما هو جذره ولو بدأنا شوي معلومة ثقيلة ولكن سوف نمر بعدين في الأمور الخفيفة الموال في اللغة العربية لكي نطرقه يلزمنا أن نرجع هذه اللفظة إلى أصلها وهو الموالي لنقول بأن هذه الكلمة تعني الموالي والموالي في اللغة العربية تطلق على معنيين قد اقراها لان هذه موثقه تكون دقيقه جدا. الاول المعنى الاول هو الموالي بضم الميم المو الموالي المو وكسر اللام مع تخفيف الياء يعني بدون تضعيف الياء. الموالي بضم الميم وكسر اللام والياء المخففه وهي اسم للفاعل من الفعل الرباعي يوالى ومضارعه يوالي، قال الشاعر بأهبة حزم لذ ان كنت امنا فما كل حين من توالي مواليه المعنى الثاني هو الموالي بفتح الميم وكسر اللام والياء المخففة أيضا وهي جمع لكلمة مولى قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي والمولى تعني في اللغة أيضا عدة معانٍ. منها الحليف وهو من ضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعك والمولى ايضا المعتق بمعنى انه فك من اسره او المعتق بمعنى انه اصبح ماذا حرا والمولى ايضا بمعنى السيد المالك والمولى ايضا بمعنى العبد التابع والمولى الولي المحب والصاحب وقد تبين من المعنى الثاني لكلمه الموالي بان من معانيها العبد التابع لذا فمعنى كلمة الموال قد جاءت من موالية بفتح الميم موالية وذلك لأن جارية الرشيد العباسي كانت ترثي قومها وتختم رثائها بكلمة يا موالية وقد وردت طبعا هذه اللفظة موالي كثيرة في الشعر العربي وأن ناخذ نموذجين أو ثلاثة كشاهد يقول النابغ الجعدي فلا تنتهي أضغان قومي بينهم وسوآتهم حتى يصيروا موالية موالي حلف موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطينا يسألون الأتاوية ويقول أيضا السري الرفاء آل النبي وجدنا حبهم سببا يرضي الإله به عنا ويرضينا فلا نخاطبكم إلا بسادتنا ولا نناديكم إلا موالينا وطبعا لو أردنا أن نجمع كلمة موال في اللغة العربية تجمع الموال موالات ولكن العامة يعني بال بالإصطلاح العامي يقولون مواويل بينما هي في الأصح في اللغة العربية تجمع على موالات أبدأ في نشأة الموال والاراء التي قيلت فيه كثيره جدا والنظريات ايضا متعدده ولهذا سوف اذكر يعني افضل الاراء وانسب الاراء التي تكون قريبه الى مفهوم الموال. اول راي ذكر الى الموال يعني البذره الاساسيه الى الموال هو ان الرشيد العباسي في عهد العباسيين الرشيد العباسي عندما تخلص من جعفر البرمكي والبرامكة وبطش بهم وفتك بهم أمر أن لا يرثي البرامكة أحد ولكن جوار البرامكة أو جارية من جوار البرامكة أخذت ترثي مواليها من قتل البرامكة بشعر هذا الشعر كان هو البذرة و الشعر فيه نوع من اللحن يعني خليط من العربي ومن اللحن شعرا ملحونا فقالت اول ما قالت يا دار اين ملوك الارض اين الفرس اين الذين حموها بالقنا والترس قالت تراهم رمم تحت الاراضي درس سكون بعد الفصاحه السنتهم خرس ويذكر أن الشطر الأخير جاء هكذا وغراب البين أتى ورفرف وعند شاع هذا النوع عند البرامكة في رثائهم فعرف باسم الموال لأنها كانت تقول في نهاية كل شطر يا موالية وتقصد البرامكة هذا هو الرأي وهذا الرأي الذي ذكره الصيوطي في كتابه الموشح وهو أدق الآراء وأوثق الآراء كما يقول العلامة محمد صادق الكرباسي في كتابه الموال الرأي الثاني عرضه صفي الدين الحلي في كتابه طبعا له العاطل الحالي والمرخص الغالي وهذا الرأي أيضا أيده له عبد الكريم العلا في كتابه الموال البغدادي يقول الراي ان الموال انطلق من مدينه واسط وهي مدينه بناها الحجاج بن يوسف الثقفي ويذكر بان اهالي واسط كانوا عندما يتغنون بالموال كانوا يقولون يا مواليه وطبعا كانوا يتغنون بالموال عندما يقومون بسقي ماذا بسقي الزراعه وعندما يقومون بتابير النخل فكانوا يقولون عند وعند أعمالهم في هذه الأعمال الشاقة يرددون يا موالية وكانوا يأتونها بصوت فيه نوع من الترنم قالوا هذه أيضا البذرة الأولى إلى الموال إذا عندنا رأينا الآن الرأي الأول الذي ذكره الصيوطي بحارة الجارية في فتك البرامكة القضية الثانية قضية أن التي ذكرها صفي الدين حلي والعلاف بأن أهل واسط هم بدايه بدرة الموال. طبعا هناك اراء كثيره، هناك راي ذكره مصطفى صادق الرافعي طبعا باعتبار ان المواليه هي فعلا قضيه حدثت الى البرامكه ولكن المصريين المصريين هم من حرفها الى كلمه بدل ما يقولون مواليه قالوا كلمه الموال. طبعا هناك راي ايضا ذكره الاب أنستاس الكرملي هو باحث مسيحي عراقي. توفي رحمه الله يقول ان الموالية تعرف اليوم باسم الميمر وهذا خطا شائع طبعا مع احترامنا الى رايه الميمر كما يعرف الاخوه كذلك ابو صادق ضلع في هذا الباب الميمر يكتب بقاف بوزن اخر غير وزن الموال وايضا الميمر يختم بحرف الراء بقافيه ال بقافيه مختومه بحرف الراء والموال يكتب بحر عفوا بوزن البسيط ولهذا رايه ضعيف جدا هناك آراء أيضاً طويلة من الآراء الذي ذكرها ابن خلدون أيضاً في صاحب المقدمة ابن خلدون ذكر قائلاً إن للعامة في بغداد نظم يسمونه الموالية هذا قول ابن خلدون من فنونه الكان وكان والقوة القومة ويبدو أنه لم يوفق أيضاً في وصفه هذا لكونه لم يفرق بين فنون الشعر الملحونة وغير الملحونة و ذكروا أيضا من تسمياته أنه سمي موالية لأن الجارية كان اسمها موالية طبعا هذا رأي ضعيف قيل سمي أيضا موالية من الولولة كلها آراء وآراء كثيرة غير هذه الآراء بس أنا ذكرت الآراء بشكل سريع والرأي الأصح هو الذي ذكره الصيوطي في كتابه الموشح لماذا هو الرأي الصحيح لأن السيوطي عبدد كلامه ووثق كلامه بالمثال و ذكر ايضا وحبك القصه قصه ولاده الموال عن طريق قصه البرامكه والجاريه باختصار هذا الكلام كيف يتطور الموال بدا الموال رباعيا يعني من اربعه اشطر وكان بقافيه لم يكن مجنسا كان مقفئا واتي بنموذج على موال رباعي مقفى يعني قافيه وليس جناسا يقول صفي الدين الحلي قالت وقد طاولت امري وبان القدر وجه لها من الدجى يخجل بنوره البدر ما رايت ملاح مثلك حاز هذا الفخر تجدف بخن السفينه، مخن السفينه مقدم السفينه وانت فوق الصدر يعني صدر السفينه اراد ان يقول هذه البدايات كانت بدايات الموال ثم تطور الى الموال الرباعي المجنس ياتي بنموذج اخر الى موال رباعي مجنس يقول الشاعر ولو لاحظت انه بدا عربيا ودخله بعض اللحن يقول الشاعر قوم اسقني ما تبقى في اباريق اما ترى الصبح قد لاحت اباريق مع شادن كلما دارت شفاريق سقى المدامى وان عزت سقاريق هذا مجنس وكانت هذه بدايات الموال الذي استخدم فيه الجناس ثم ظل الموال هكذا لفتره طويله الى ان افتن العراقيون وافتتنوا في, في ان يحاولوا تجديد هذا الموال فالبدره كانت عراقيه في في بغداد على يد البرامكه وظل العراقيون هاجسهم الاكبر الموال ولا يوجد في تتبع فن يعني تتبعه العراقيون وأجهدوا نفسهم فيه كما أجهدوا نفسهم في البحث والتفنن في الموال في الفنون الشعبية فثم أبدع العراقيون الموال الخماسي يقال للخماسي الأعرج لماذا هو موال من خمسة أشطر وكلها بجناس واحد ما عدا الشطر الرابع له قافيه مغايره مختلفه ولهذا سمي اعرجا كانه قوافي واحده والرابعه حادت وعرجت عن القوافي الاخرى آتي بنموذج لضيق الوقت آتي بنموذج خماسي اعرج يقول محاسن اللفظ جوهر مبسمك حلت واسهم اللحظ تجرح اينما حلت وسامرات الجفون عقد الطلا حلت وكان عهدي بها التحريم في الكاسات لكنها مدغدت من مبسمك حلت هذا نموذج على الموال الخماسي الاعرج هل كتب احد موال خماسي غير اعرج هناك محاولات بعدما انتقل الموال الخماسي من العراق الى مصر. طبعا نقول مصر بكسر الميم مع ان الشعراء يقولون مصر وهذا خطا شائع. بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجنا عن الموضوع اهبطوا مصر فهي مكسوره الميم. فالمصريون اعجبهم هذا الفن. فراحوا ايضا يستخدمون الموال الخماسي ولكن كتبوا ايضا بعض المواويل الخماسيه الملتزمه بالقافيه. بالقافيه. واستخدموا أيضا الأعرج والذي استخدموا بالقافية نادر طبعا فهم استخدموا أيضا الأعرج ظل الموال الخماسي معروفا عند المصريين واشتهر أكثر مما اشتهر عند العراقيين ثم المصريون أضافوا إلى الموال الخماسي شطرين فصار سباعيا فالفضل يعود إلى الموال السباعي إلى المصريين وجددوا فيه ويقال أنهم هم أيضا من أوجد الجناس في الموال السباعي يقال هكذا أنهم من أوجد الموال السباعي وهو الموجود الموال الذي نسمعه والذي ماذا درجته في الكتب وأكثر الناس تتداوله الموال السباعي بعدما المصريون استخدموه طبعا عرف عندهم باسم النعماني وله مسميات أخرى سأل لعلي أطرقها إذا في مجال الموال عاد إلى العراق السباعي والعراقيون أيضا تفننوا فيه وأبدعوا فيه وخاصة في القرون الثلاثة الأخيرة 300 سنة هذه العراقيون أضافوا له وجددوا وأبدعوا فيه فهذا باختصار طبعا لن اتي الآن بنموذج سباعي لأنه هو الأساسي المحور الأساسي سوف يأتينا هو الموال السباعي قد واحد يسأل وما هي مساحه الموال في الوطن العربي؟ الموال موجود في كل معظم الوطن العربي بالذات عند المشارقه. الموال موجود في العراق لانه البدره الاولى واكثر شعرائه واكثر يعني مساحه فيه هو في العراق. ثم في الخليج في كل دول الخليج موجود، المساحه الاكبر كانت في الخليج في الكويت ثم البحرين ثم قطر ثم تتوزع باقي المناطق بالإضافة إلى المنطقة الشرقية والحديث سوف يأتي فيما بعد وفي مصر ذكرنا أن الموال معروف ومشهور عند المصريين وخاصة في صعيد مصر معروف عند الصعيد ما نقول باللهجة العامية أيضا موجود الموال في بلاد الشام في سوريا السباعي طبعا الذي يكتبه ولكن كل يكتبه بلهجته موجودة في بلاد الشام في مصر عفوا في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين أما في الأردن بحثت إلى عن عجست ممكن الدكتور قد يساعدنا إذا في موال أردني بحثت لم أجد موالا أردنيا عندهم فن يقال له الشروقي والشروقي قريب إلى فن العتابة وهو أيضا يغنى عندهم على الربابة كما تغنى العتابة عند الأردنيين هذا الذي وجدته عند الأردنيين أما في السودان لم أجد له أثرا ولا في اليمن لم أجد للموالي بذرة وأيضا لا يوجد في ليبيا ولا في موريتانيا المغاربة بشكل عام لا يوجد عندهم يوجد فن يقال له العروبي في تونس يقول له الباحث اللي هو عبد العزيز الدويش في كتاب ديوان الزهيري أن العروبي فيه نوع أو فيه رائحة من الموال أنا حقيقة لم أطلع عليه هذا باختصار مساحة الموال في الوطن العربي سوف اتي بنماذج، لان احنا نسمع دائما مواويل عراقيه ومواويل خليجيه، سوف اتي بنماذج مصري ولبناني وعماني لان الناس ما تسمع عماني، وناتي بنموذج ايضا فلسطيني كشاهد لوجود الموال في هذه الدول. والله يعيني على اللكنه واسمحوا لنا لو ما ساعدنا الصوت او اللكنه. يقول موال مصري. إلي يا زمان الصفا قل لي عليش مريت من بعد ما كنت حلو الطعم ليه مريت يا ما رأينا الصفا يا دهر مع مريت كان الأحبة لهم في حينا نادي خدت الأسودة واللي ضدهم نادي واصبحت مفرد عليه للقلب بينادي يا دهر عمر قموع نادي ومع مريت خلينا في اللبناني يقول موال لبناني من الهجر عيني بكت لما حبيبي نوى سافر قلبه على قهري وعذابي نوى قربتي اشكي بعاده وشفتي ما في نوى وصارت حياتي عكتر الهودسه مره والدمع جفني يموجات الغوالي مره وانعاد عاديرته الراح شي مره يعود حلم الهوى يرقص على جرحه نوى فلسطيني ويمتاز الفلسطيني بألفاظهم القويه وان كانت بالعاميه يقول شاعر فلسطيني حنا ندوس ارضهم بخيولنا الجرده نقيها من الموت بحفافر الجرده يا سعد من يلتقي ونصير له جرده نقيم عنا المظالم ما يصير الا انقاد واحنا اولاد الفتوه من سريع انقاد يا سعد من نرتقي ظهر الخيول إن قاد نحمي حمانا بذرى ارماحنا الجرده موال عماني واختم بالمساحه العربيه موال عماني يقول طبعا موال عماني ما التزم الجناس التام انما التزم عفوا الجناس الناقص يقول من لوعه الحب ثوب البست كالتاني عن صاحب بلا عتب ما رامي انساني والبارحه ما غفى جفني على عياني بشوق بيعود بهجران بهمي بحب صاطي نصح حالي من الدمي أمسيت سهران طول الليل متكني حبي كم الشيخ وسط القلب سلطاني سوف أذكر مسميات الموال وكل بلد سمى الموال بمسمى طبعا عند العراقيين وعند الخليجيين يسمى الموال وذكرنا السبب اللي هو قصه الجاريه وقيل ايضا الموال اللي هو من الموال هو تتابع وتتوالي القوافي فسمي موالا ايضا هذا راي من الاراء. سمي الموال زهيريا والزهيري هذه التسميه عراقيه وخليجيه، في الخليج اكثر ما يسمى الزهيري. لماذا سمي الزهيري؟ يقول العلاف في كتابه الموال العراقي يقول نسبه الى شاعر مشهور اسمه المله جادر الزهيري وهذه فرية وهذه شخصية اختلقها العلاف من راسه ومن جاء بعده اخذ الكلام من عند كل المصادر التي جاءت اخذت الكلام من العلاف الدكتور الباحث صديقنا الراحل رحمة الله عليه محمد الخالدي تتبع هذه القضية وأثبت بالبراهين ان هذه شخصية مختلقة وان العلاف هو الذي اخترعها واذكر كان لي بحثا نشرته في جهينه في ذكر هذه الحادثه وذكرت ايضا له قصه وذكرت له النقاط التي ذكرها الراحل محمد الخالدي في هذه الفريه. والدليل ان هناك شعراء كتبوا قبل ملا جادر الزهيري يعني ليس هو الاول كما يدعي. امر اخر قالوا سمي الزهيري نسبه نسبه الى الورد او الزهر يقولون اذا يعني عند المصريين بالذات كل الجناس يسموه الشيء المزهر فلان الموال قائما على الجناس سمي زهيريا هذا معنى وان كان معنى ضعيفا ايضا قيل ايضا وهذا عند المصريين لان المصريين يسموه الموال المزهر والموال الاحمر ويسموه ايضا النعمان قيل أنه سمي أيضا بالزهيري نسبة إلى آلة المزهر وهي آلة تشبه آلة العود وسمي طبعا هذا رأي خاطئ لو كانت النسبة إلى آلة المزهر لكانت النسبة المزهري ولم تكن الزهيري أيضا من الآراء التي ذكروها قالوا نسبة إلى مدينة عراقية قديمة اسمها الزهيرية كلها آراء كثيرة من المسميات ايضا الى الموال النعماني والنعماني تسميه مصريه خالصه فالمصريين هم الذين يسمونه بالنعماني قالوا تشبيها له بشقائق النعمان فسمي زيريا لانه عندهم يسمون الموال المجنس ايضا هم يسموه الموال الاحمر فتشبيها له بشقائق النعمان وايضا من اراد أن يطلع على هذه التسميه، تسميه الموال النعماني الى الكاتب الراحل محمد الخالد ايضا بحث كامل عن هذا الباب نشره في مجله الثقافه الشعبيه في البحرين، اللي هو بعنوان الموال النعماني. طبعا هناك تسميات اخرى يسموه المغلوق طبعا في البحرين وفي الكويت، ليش يسموه المغلوق؟ لان اخر شطر منه يغلق الاجزاء كلها، فسمي مغلوقا. بعضهم يسميه الرباط وهذا يسموه عندنا في الخليج، الرباط باعتبار ان الشطر الاخير ايضا يربط الموال باكمله، ايضا يسمى السباعي لانه من سبعه اشطر، يسمى الشرقاوي، يسمى البغدادي، له تسميات كثيره، طبعا انا اسرع لان التسميات كل واحده لها سبب ولها يعني تعليلات، لماذا تسمى بهذا؟ ما اجزاء الموال؟ الموال باختصار طبعا هو يكتب على بحر البسيط وهو وزن عربي ولكن يكتب باللهجة العامية الموال يعتمد على الجناس في الدرجة الأولى والجناس باختصار هو اتفاق كلمتين في اللفظ مختلفتين في المعنى هذا هو الجناس الموال يتكون من سبعة أشطر الثلاثة الأولى يقال لها البند الأول يسمى عند الخليجيين العتبة كان تشبيها بعتبة البيت لأن تكون في المقدمة والثلاثة الأخرى يسمى بند ثاني يسمى عند الخليجيين الردفه كان تشبيها بمن يكون رديفا في الخلف ف والشطر السابع يكون جناسه يعود إلى الجناس الأول ويسمى الرباط كما قلنا والمصريين يسموه غطاء الموال ويسمى هنا الرباط لأنه يربط الموال هذا يعني باختصار يعني ذكرت هذه الأمور وأتمنى أن أعطيت يعني نبدأ يعني وافية مختصرة بحيث أن أنا حبيت الشعب في النشأ لأن النشأ طويلة جدا ومرهقة ما أدري أبو صادر في
3: مجال له.
0: أه شكراً أبو أحمد للجزء الأول على, على هذا الجزء الأول الحقيقة اللي أسهبت فيه وأثريت المكان بالمعلومات الشيقة أه الآن يعني أعتقد حان الوقت أن إحنا نكسر شوي الجو فاصل ثاني يا
1: خاطف Halyamal, 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 يا Halyamal, 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 ترات جنة لي وبدي رشا مخسّر تروت تروت ترات جنة لي وبدي رشا مخسّر وصوت مهما عَلَى له مر يمش قصور ونصلي نبض الهوى ولا نسلي نبض الهوى ونصلي نبض الهوى عند اجتماع موج قصور آه. <تصفيق> والله من حيث من حيث ما يعرفش الا الذي يهواك واللي على ظهرج صعد يوم اله يهواك وحياة رب الخلق وحياة وحيات, وحيات رب الخلق ماي وبحر يهلا ان طال بسمج غدر ما طال والله قصير اه 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 يا مال ارفع ارفع
0: شكرا شكرا على هذا الجمال أبا, أحب ابا محمد طبعا لم تكن العشرون دقيقه السابقه الا سحابه الا سحابه ممطره منعشه شغفت قلوبنا حبا وارواحنا شوقا وندى. كلنا الان نتوق مره اخرى ابا احمد لسحابه اخرى ونحن على يقين بانها لن تقل عن سابقتها متعه وفائده. يعني قد يكون ال20 دقيقه السابقه شوي كانت ثقيله يعني من ناحيه تاريخيه لكن انا متاكد الان ان الجزء القادم سياتي بما هو مفيد اكثر وممتع اكثر. ابا احمد لك الصوت وللاذان
2: انصاتها. و... يعطيك العافيه ابو هل الموال شارك الحياه الاجتماعيه بالذات في منطقتنا هنا يعني في المنطقه منطقه الشرقيه او بالاحرى في الجزيره في القطيف. الموال طبعا لا ابالغ لو قلت انه مشروع بوح وقصيده خاصه. ينبع من قلب الشاعر بمعاناه خاصه ايضا ثم يخرج الى الوجود ليصبح ملكا للجميع وقد يبقى الموال ويذهب قائله غير معروف لقد لعب الموال ادوارا هامه سواء تربويه او تعليميه وذلك باستهداف لمجموعه كبيره من السلوكيات والاخلاقيات ارتبط الموال في بيئتنا الخليجيه كما هو واضح بالبحر فاذا كانت الباديه الباديه قد ارتبطت بالشعر النبطي فان البحر قد ارتبط بالموال والموال والبحر توام متلاصق ان وجود البحر وركوبه استدعى وجود الموال فاذا كانت الباديه كما ذكرنا هي التي استدعت الشعر النبطي استدعى الموال البحر الموال ولذا وجدنا جميع مناطق الخليج كتبت هذا الموال وكان لصوت النهام كما أبو محمد كما كان لصوت النهام وهو على ظهر السفينة وأثر كبير في زمن الغوص ورحلة البحر الطويلة بمتاعبها ومشاقها ففن النهمة, فن النهمة هو غناء الموالي على ظهر السفينة فالنهام بمصطلحنا هو مطرب السفينة ونبضها الذي يحرك البحاره فيفرحهم ويبكيهم وهو سمير سميرهم وانيسهم على ظهر السفينه ان, إن للموالي ان في اكثر مناطق الخليج الحان ومسميات قد غائبه عنا او نحن لاننا بعيدين عنها بينما ابائنا واجدادنا يعرفونها، خاصه في مناطق الخليج كالكويت البحرين، كانوا يسمون الالحان ويأدونها بادوات معينه وبنغمات معينه، كانت تسمى عندهم مثلا بالياهي والغريري والراكد والمحرقي والمخالف والحدادي والفجري والعدساني، بينما في العراق في العراق المغني كان يغنيها على طريق المقامات. يعني يؤدي والمقامات التي تؤدى يؤدى عليها الموال في العراق ما يقارب ذكرها العلامه الكرباسي في كتابه الموال الحسيني ذكرها الى خمسين مقاما 50 مقاما يؤدى عليها الموال تجدها في كتابه الموال. لقد شارك الموال الانسان الخليجي في حياته ويومياته فهذا حمد الحمود شاعر تاروت ومن حسن الصدف سبحان الله إن حمد الحمود له موال في سنة الطبعة سنة الطبعة تاريخياً تصادف الليلة 13 ثلاثة فمناسبة شوي يمكن 13 ثلاثة عام 1343 صار لها 99 سنة يقول حمد الحمود يؤرخ هذه الحادثه سنة الطبعة ويقال لها بعدين السايبة في اللهجة العامية السايبة يعني الإعصار الشديد زي ما مر على عمان من فترة الشديد كانت تسمى السايبة في اللهجة العامية فقال حمد الحمود رحمة الله عليه شاعر تارود يقول يا ليلة صارت في الفجر طبعا يقول يا ليلة صار فيها الويل والصايح هذا غريق وهذا نادب صايح يا ما سفن شلها الطوفان بالصايح فرت عقول الخلق وتفاررت داوية كم حرة من خدرها فررت فرعت عفوا داوية تنشد عن اهل لها وعقولهم داويه جاوبت ما جاوبوها غير بالصايح وتم لم يغفر شاعر الموال ايضا في الخليج بقيه مفاصل الحياه ليخوضها ويسجل ايضا احداثها سواء الدينيه، الاجتماعيه، الغزليه هذا شاعر الجزيره الاكبر عيسى بن محسن التاروتي يقول غزلا يقول يا زين يا زين حبك بلب حشاي ظلوا سكن كالموس فتت مغاليق الضمير وسكن ما لوم منه في هوى الخلان جنه سكن مثل المسيدن دموعه فوق خده وقف يبكي على ما مضى يصفق براحن وكف إن ردت ابطل عن التذكار وسكن وكف ما كف عني ولا داك الحبيب وسكن مشكلتنا نحن في الموال وفي الشعر الشعبي عموماً الى فتره طويله لم يوثق وظل الموال والشعر الشعبي يتناقل شفهيا عن طريق الرواه والراوي قد لا يكون خبيرا بالوزن وقد يصيبه النسيان عندما يكبر ولهذا اكثر المواوي التي وصلت الينا عن الشعراء عيسى المحسن حمد الحمود اكثرهم هؤلاء قد تأجت عن طريق الرواه وهؤلاء الرواه مثل ما ذكرنا دف... يعني يتعرض الى النسيان، لا يكون له خبره، انما يعتمد على الحافظه. ولهذا يعني اكثر المواويل التي وصلتنا منسوبه لاكثر من شاعر، تجد مواويل منسوبه لعيسى المحسن، مواويل لشعراء بحرينيين زي حسين ابو رقبه، فرج ممتيوح شعراء بحرينيين، النسبه عند هؤلاء جميعا، ولهذا التدقيق يكون متعب جدا والتوثيق. فمتى ظهر التوثيق هنا؟ ظهر متاخرا يعني تقريبا في ال سنه الاخيره، وسبقنا العراقيون في توثيق الموال، يعني من اول من كتب الموال في التوثيق يعني طبعا اشار اشار صفي الدين الحلي في عصر الدول المتتابعه كتابه هذا كانت بدايات وفي كتابه اللي هو العاطل الحالي وايضا الموشح للصيوطي ذكر ابن معتوق الموسوي ايضا ذكر هذا الكلام. ولكن حنتكلم عن الشعر الشعبي الان الموال الشعبي هذا لم يذكر الا متاخرا يعني لم يدون الا متاخرا وسوف اذكر بعض الكتب السابقه والكتب الحاليه مثلا من ابرز من كتب متاخرا يعني في الخمسين سنه الاستاذ الله الدويش رحمه الله عليه ديوان الزهيري الاستاذ مبارك عمرو العماري موجود تقريبا على قيد الحياه وله سلسله ضخمه كتبها عن شعراء الموال في البحرين يعني كتب أكثر من سلسلة اللي هو الدكتور أو الكاتب مبارك عمر العماري علي شبيب المناعي من دارين ومحمد الكواري بس كانوا عايشين في قطر كتبوا مجلدين بعنوان مواويل من الخليج ما كتبه المرحوم طبعا عبد الجليل السعد حول الموال رحمة الله عليه كنت أنا أتواصل إياه أيضا ما كتبه الباحث اللي شرفنا اليوم الدكتور علي الدرورة له مؤلفات كثيرة حول الموال طبعا برزت اسماء كثيره من شعراء الخليج القدامى مثلا عبد الله الفرج من الكويت، عبد محمد الفوزان من الكويت، ايضا حمد المغلوث، عبد العزيز الدويش، حمود البدر من البحرين علي خليفه الشاعر الموجود المعروف في العلم، حسين برقبه توفى رحمه الله عليه، فرج ممتيوح علي الشرقاوي موجود، عبد علي عقيل سؤال في رايي انا المتواضع يعني هذا الرجل اسمه عبد علي شاعر بحريني، له ديوان اسمه هو الكوس جدا جميل هذا الديوان ومن أفضل ما قرأت في المواويل البحرينية من القطر أرحم المالكي سبت الصليطي صالح الكواري من السعودية طبعا الشعر الكبير عيسى بن محسن التاروتي حمد الحمود راشد الفاضل من دارين فهد بن سالم الخالدي رحمة الله عليه من الزور سلطان البن علي محمد الروعي من تاروت أما اليوم قلنا نتكلم تقول واليوم اليوم لا أظن منطقة خليجية شوف الكلمة وانا وانا يعني واثق من كلامي، لا اظن منطقة خليجية فيها شعراء بحجم شعراء المنطقة الشرقية في المملكة، وبالذات في جزيرة تاروت. فأكثر شعراء الموال في جزيرة تاروت، والأكثر في سنابس، بتقول بعض متعصب؟ <تصفيق> <تصفيق> بس هذا هو أكثر في سنابس. فأذكر بالسريع الشعراء الباحث الدكتور طبعا موجود هو شاعر في الأساس، شاعر الدكتور علي الدروره، وأيضاً علي الدرورة شاعر آخر بعد موجود غير الدكتور علي الدرورة وأيضا علي الدرازي محمد علي تراقف أحمد الطوال أخونا أبو صادق هو علم في هذا الباب اللي هو الياسر المطوّى حسين المحاسنة زيد العبندي الأستاذ اللي شغرفنا وأخونا والشاعر الكبير حسن الأمير محمد القروس محمد اليوسف مصطفى اليوسف أديب اليوسف ومحمد القلاف ومن عموم القطيف طبعا مجتبى سنبل وصادق سويد الشاعر المعروف حتى أبو الحسن كان يكتب لنا بعض الموالات على مك الشيخ وأيضا من الأحساء لا نخفى الشاعر الكبير باسم العيثان الغريب الغريب الناس تعارفت أن الموال يكتبه الرجال فهو موال ذكوري هكذا عرف عند الناس ولكن أن حتى هذه القاعدة تكسرت عند الشاعرات اليوم كتبوا الموال وكتبوا موال بجدارة أيضا وجمالية من أبرز من كتب الموال يعني من الشاعرات نوال الجارودي ولها ديوان توقع أنه في الموال ولي اطلاع عليه طبعا كنت أتمنى هي قدمت الموال هذا في لجنة الإنجاز والظاهر ما حالفه الحظ الديوان ومن التوبي هي طبعا نوال الجارودي من التوبي وأيضا فيه أيضا شاعرة أخرى سما وفاء طيلك أيضا أيضا من التوبي يعني هذين شاعرات يكتبوا الموال فقد واحد يقول لي ومنهم النهامون القدامه نذكر بعض النهامين لو عينه من هنا وهنا من النهامين النوبي محبوب من عجمان جمع فيروز عبد الله المعروف ابو سماح من الامارات فرحان هليلة من الكويت سالم العلاف العلان عفوا واحمد ابو طبينه وناس يقولوا ابو طبنيه من البحرين وعلي بن عبد وعلي بن عيد الكواري من قطر لاختصر اهم الكتب التي تناولت الموال قديما يعني في الخمسين سنه او ما قبل الادب الشعبي العراقي ماجد شببر اكثرهم عراقيه دراسات في الادب الشعبي العراقي واغراضه كامل سليمان الجبوري فنون الادب الشعبي على الخاقاني مجموعه في الاغاني العاميه العراقيه الاب انستاس الكرملي مسيحي العراقي معرفه اوزان الشعر الشعبي العراقي مجيد القيسي الموال البغدادي عبد الكريم العلاف موالات بغداديه عامر رشيد السامرائي المواليه رضا محسن حمود القريشي أما حاليا الكتب التي ألفت عن الموال فأفضلها في رأيي المتواضع هذه الأربعة التي سوف ديوان الموال للعلامة الكرباسي وقالوا وفي رأيي يعني ما ترك شيئا عن الموال إلا وذكره بعقليته هذه المتمكنة القوية. ثانيا الشعر الشعبي العربي في دراسة معاصرة لصاحبنا المرحوم محمد الخالدي وله أيضا كتاب اخر اسمه مباحث في فن الزهيري، هذان الكتابان مهمان جدا في الموال. وهناك دراسه حديثه نشرتها ايضا الثقافه البحرينيه لكاتب عراقي دكتور اسمه خير الله سعيد، سما دراسات حول الموال العراقي. الكتب القديمه اشرنا اليها، وهذا خلاصه ما عندي من يعني امور متعلقه بالتراث او بالمؤلفات. هل القاعدة الأساسية إلى الموال السباعي الذي صارت له هيبة هذا الموال السباعي له هيبة هل هذه النظرة تغيرت تجددت نعم هناك تجديد صار أحيانا داخل الأشطر السبعة التجديد أحيانا لا في أشكال أخرى طرأت على الأشطر السبعة هذا الكتاب هو الدراسة الاستقصائية الأخت قالت في التقديم 97 لا هو 99 شكل الذي توصلت إليها من خلال تتبعي وأضفت لها أيضا من عندي بعض الأشياء اللي شفتها أنا تجديدية سوف أقرأ بعض الأمور بس تشاهد وإعطاء صورة إلى هذه الفنون التي تطرخت إليها في الكتاب طبعا لن أعتمد على السرد لأن كل فن أو كل شكل ذكرت أن نبدأ ثم أتيت بالنموذج فقط فاعطينا فكرة بسيطة كذي مرتجلة وأتي بالنموذج مثلا من الأشكال الموال ذو المجاره بنفس الجناس يكتب شاعر موال ثم يأتي شاعر آخر قد يعرفه أو لا يعرفه ويجاريه بنفس جناسه يقول مثلا فهد بن سالم شاعر من الزور توفي رحمة الله عليه يقول يخاطب سلطان بن راشد بن علي من دارين يقول يا هايف بالحشا حبه بقلبي وقر شيد خيامه وفي قاصد الضماير وقر لدار دولاب فكري له جلال وقر بدر المحاسن فلا مثله وجد مشتري لا في سكندر ولا في تركيا مشتري من سالني ما تبيعه قلت انا مشتري وبحقوق جاري جعلته في مقام الوقر شرد رد عليه رد عليه سلطان البن علي مجاريا إياه بنفس جناسه يقول يا عادلي صم إذني عن كلامك وقر هل كيف انساه وله عندي مكان مقر حبها بنى مسكن له في الضماير مقر بدر يخجل البدر منه مع المشتري لو أفدي الروح له في الحب أنا مشتري من لامني في الهوى جعله ابد مشتري ويكون له دائما حمل المصايب وقر هذا شكل من الاشكال شكل اخر الموال الحواري يعني هناك موال يصوغه الشاعر على طريقه الحواريه قال وقلت وهذا اكثر ما يكون في يعني غرض الغزل لان غرض الغزل في هذه القابليه الى الحواريه سوف آتي بنموذج حواري غزلي واسمحوا لي الان عشان نلطف الجو بعد يقول قالت قالت لي قلبك نبض شوي موال مطول سموه ده قالت لي قلبك نبض قلت لها شوفه شعر قالت لي اريدك قالت لي رايد شنو؟ قلت لها شوف الشعر قالت لي شو معذبك؟ قلت لها بس الشعر قالت لي تكتب شعر؟ قلت لها لاجلك نعم قالت لي قلبك خشن، قلت لها جلش، نعم. قالت لي ربك لطف، قلت لها جلش، نعم. قالت لي ممكن طلب؟ قلت لها امري امر. قالت لي اريدك تمر. قلت لها لو ما امر، قالت لي طبعك شري، قلت لها طبعش امر. قالت لي قصة انتهت. قلت لها اريد انفصل. قالت لي والجامعه؟ قلت لها اريد انفصل. قالت لي شو دين قلت قلت لها ريدا فصل قالت لي الفصل؟ قلت لها شوفوا الشعر <تصفيق> نوع اخر هو عرف عن الموال انه موال سباعي كتبت مواويل ثمانيه يعني اضافوا لها شطر ثامن المواويل الثمانيه وجدت اربعه اشكال لها سوف أذكر فقط شكل واحد من الأنواع من الأربعة الثمانية هذا النوع جعل العادة هو الجناس الأول ثلاثة الجناس الثاني ثلاثة ثم يختم بالسابع السابع يعود إلى الجناس الأول هذا جاب شطر ثامن وأرجعه إلى الجناس الثاني هذا الموال إلى عبد الله النبهاني وهو شاعر نبطي لكن البدوية باينة في الموال شوف هذا موال ثماني أضاف له شطرا ثامن يقول النبهاني وقد صبغ مواله باللهجة البدوية الجميلة والحنين إلى الديار يقول حبيت يا هل خلق بنت لها شامة من بيت أصله فصل طيب وله شامة شبه القمر خدها ما مات من شامة ما شفت منها بعرب شمر ولا من طيب ربها خلق غيرها من طي وهي من طي قلت لها حبا انطني قالت ابد من طي لا حب مني تحصل ابدا ولا شامه الاضافه الان غيرك عشير الي بِقَلْبِهُ هو من طي هذا موال ثماني سوف انتقل الى شكل اخر وهو الموال المولد من الشعر العربي يعني ياتي شاعر موال ياخذ بيت عربي او بيتين عربيين ويصوغ البيت أو البيتين في قالب الموال طبعاً ذكرت في الكتاب نماذج كثيرة وهذا بابه طويل جداً سوف آتي ببيت عربي وسوف آتي بتوليده بالموال يقول الشاعر العربي واسمه الخبز أرزي من جوعكم شوي يقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إلى أين يسعى من يغص بماء قال شاعر الموال عراقي يقول ما لوم دهري وعالج بالصبر والماي غذائي حنبل ومديوف الصبر بالماي العزم فاتر وعرضي طافش بالماي إيش النداري من الانذال عزكم الله إيش النداري من الأندال إيش النغص حنا على الدر ببحور الاماني نغص نسعى على الماي لو مرة بغذائه نغص إيش البصر لو دهتنا غصة بالماي؟ الموال المولد من الرباعيات الشعرية هي قصيدة عربية وبيت عربي ولكن رباعية أبرز الرباعيات اللي كتبها عمر الخيام الشاعر الفارسي رباعيات الخيام هذه ترجمها ما يقارب المئة شاعر وكل من يترجمها بطريقته من ابرز من ترجم طبعا الرباعيات احمد رامي واشتهرت لانه نتمكرث وترجمها ايضا الرباعيات احمد زكي ابو شادي الشاعر المصري وعلي محمود طه كثير من الشعراء من ابرز من ترجم وافضل من ترجم الرباعيات هو الشاعر العراقي احمد الصافي النجفي على الاطلاق هو افضل من ترجم الرباعيات عمد شاعر عراقي الى ترجمه احمد الصافي النجفي الى الرباعيات وصاغ كل ترجمات أحمد الصاف النجفي صاغها موال كل رباعية صوغها موال فاسم الشاعر هذا فاضل الرادود فاضل الرادود يأخذ الرباعية هي من أربعة شطر يأخذ شطرين الموال للشطرين الأوليين من الرباعية ويأخذ الشطرين المتبقيين من الرباعية يخليهم في الشطرين الأخيرين الثلاثة اللي في الوسط يصرف فيهم بطريقته أجيب مثال لأول رباعية قالها احمر الصافي النجفي مترجما للخيام يقول احمر الصافي النجفي مترجم كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهاء اجل عن وجهك الغبار برفق فهو خد لكاعب حسنائي ايش قال فاضل الرادود يقول ذرات هذه الارض كانت وجوه حسن تضوي شبيه الشمس ام البهاء وحسن بعين الحقيقه لو ان تنظر تراها وحسن كانت تسير النهل سير الغواني برفج بفجوج وادي الورد تزهي زهور برفج يا صاح عن وجنتك اجل الغبار برفج خد الكواعب هو ولنا عساته وحسن الموال باللغة العربية الفصحى يعني هل كتب الموال إحنا الموال تعارفنا عليه أنه بالعامية ولكن بدرته الأولى البدرة الأولى في الموال كان ملحونا كان ملحونا بمعنى كتب بالعربية وببعض الكلمات العامية هناك محاولات للموال أن يكتب باللغة العربية الفصحى في شعر عراقي اسمه عادل الكاظمي أكثر من كتابة المواويل العربية الفصيحة. سوف آتي بشاهد طبعا، ذكرت أنا شواهد كثيرة ولكن سوف آتي بشاهد لعادل الكاظمي يقول باللغة العربية الفصحى. أحوى الظبا بالظبا للقلب قطعنا، وهي اللحاظ وبالتفتير قطعنا، فقلت رفقا بمن في السن قطعنا. أسنه الحب لكن ما وسلا ابعد حبك شيء للفؤاد سلا فقل لعينيك عنه استخبر وسلا سيخبراك باني لم اشك قط عنى. الموال الروضه الموال الروضه واشتهر عند العراقيين والكويتيين. ما هو موال الروضه؟ ياتي لحروف الهجاء. وهي 28 حرفا من الالف الى الياء، ياخذ حرف الالف يجعل بدايه الموال كل بداياته ونهاياته بحرف الالف، ثم ياتي الى الباء، ياتي بكل الموال بدايات الموال الباء ويختم بالباء، فبيكون عنده 28 موال. فيسموه الروضه، الروضات كثيره، من اشهر من كتب الروضه شاعر عراقي اسمه محمد بن الخلفه، وايضا الشاعر العربي الكبير اللي هو الشيخ كاظم الازري له ايضا روضه في الموال فهذه الروضة هناك أصعب من الروضة وهي روضة الجناسين يعني يلتزم بالحرف ويلتزم بجناس في البداية وجناس في النهاية وهذا أصعب أجب لك مثال على روضة الجناسين في البداية نفس الحرف والختام وفي نفس الوقت الجناس في البداية والجناس في الختام لصاحبنا المرحوم محمد الخالدي يقول دار الزمان ركز على كلمه دار بتشوفها تتكرر دار الزمان وعلى أشهر السيف هو وحد دار محاكي الوفا ما جوز منهن وحد دار ظعن غربتي مفرد حملته وحد دام الجرح والألم عاود لكبدي ورد دام النحر واليضض من سيل دمي ورد دام دفنت العدل وجف الضمير ورد دار سكنت الخلا مالي خلٍ واحد هذا روضة الجناسين يقال له الموال التعليمي طبعا نحن نعرف تم أخبر مني بأن الشعر العربي ينقسم إلى أربعة أقسام شعر غنائي وكل شعرنا العربي يقال له غنائي مدح ورثاء وهجاري سموه شعر غنائي والشعر التمثيلي والشعر الملحمي ظهر في العصر الحديث والشعر التعليمي ظهر في العصر العباسي شعر التعليمي كألفية ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقب شعر التعليمي وضع تسهيلا للحفظ بين للطلاب وللدارسين فيضعون العلوم تصاغ في قالب شعري. صنعت هذا من من نظمي انا ومن تأليفي، الفكره هذه من عندي، لماذا لا اجعل موالا تعليميا فكتبت هذا الموال وهذه الفكره. يقول ابن مالك: جبت أنا مقطع لابن مالك ثم صخته في قالب تعليمي في الموال يقول ابن مالك في الألفية ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر يشير إلى عمل كان أنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر فقلت في الموال يا صاح دنيا البشر كلها بلاوي ونصب نمشي وذاك الغدر بفخاخ لينا نصب وما يفيد مهما نون ودموع سيل النصب حسبالي نلقى الامل ودرب الهوى نبدا وتناجوي القلب دين الغدر نبدا زي, زي كان اعمل صرت يا من ردت نبدأ يرفع اسمها الحكم لكن خبرها النصب هذا الموال التعليمي هل هناك مواويل تضمنت معاني قرآنية نعم كثير المواويل المتضمنة للمعاني القرآنية لضيق المقام سوف أقرأ موال متضمن لمعنى قرآني يقول الحاج زاير الدوي شاعر عراقي كبير رحمة الله عليه بحر الحسن قط إلي يا صاح من فيه ليلو زمرد يفوح سلوج من فيه ما يوسف من جميع الناس من فيه بل ودته على جمع الشمل قالت وبها يظنون المن تهتوي قالت صاحت وزجرت على عذالها وقالت هذا العزيز الذي لمتنني فيه تضمين الايه القرانيه من سوره يوسف سين. هناك بعض المواويل اخذ شطر من قصيده شعبيه يعني ياتي شاعر الموال ياخذ شطر من قصيده ويضمن به مواله هذا موجود ووجدته في اكثر من موال سوف في مجال لو ما فيه لو استمليته راصل يعني دقيقه موال بس علشان بس الزبده في الأخير عقوبا خلينا نقرا يلا خلينا نقرا القصيده الشعبيه عراقي لشاعر اسمه عبد الحسين صبرة وبعدين اجيب الموال اللي اخذ منه يقول عبد الحسين صبره يقول بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى اللي حضى بوصلك حضى والما حضى لا والحظ حضى ردي وعمره خسرى اللي لشخصك ما يرى جفني معي من الكرى ما استلذ عقبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف دمعي روى جمع السلف ما جنني غير الاسف متسلي ببهامي عض عضي على حبك فرض ولامني شنهو الغرض؟ لو نوخت نوق الارض ما ظن بهمي تنهض ما تنهض ولا شالته وما وقت شرادته فضت الصيف من الشتاء هم هالشكل حبنا نفض فضته حق مكه ومنى وظلت الروح مدوهنا انا على راس بنا عش الغراب وبيض. قال البيت هو البيت اللي قال في القصيده اللي حضب وصلت حضا والما حضى لا والحظ وايش قال شاعر الموال؟ يا فاحم الليل جعدك والبدر ويهلك النار الك نورها وبضامري ويهلك يزي دلالك علي وتغنجك ويهلك يا من بفتر البيابي ارميتني والحاض يا مانعي شمتك ومسامرك والحاض اللي حضابك حضى والما حضى والحاض برضاك ما دا ودا يعدم علي ويهلك اقرا اخر واحد علشان اتيك اتيح ليكم المجال اتيح ليكم المجال على ذكر اسمي والدكتور صلحه قالت ال بريه في مواويل تكتب ويصير جناساتها نسب شخص يعني يلتزم ياخذ الجناسات اسم شخص مثلا اسمي يوسف اسم الوالد الله يرحمه محمد جدي علي ال ابريل فاخذت الجناسات هذه واحده واحده وصختها وهذا لزوم ما لا يلزم يسموه فكتبت هذا الموال وبه اختم عشان تصحيح الاسم بعد فقلت في الموال زين قلت في الموال وحيات من أنزل سوره نبو يوسف قرب الاحبه فرح وبعده الي يوسف حيرني لا هو عسل لا هو رمح يوسف أدري حامض حلو أدري يا محمد اسم الوالد وكل يوم سورة فلق أقرالي يا محمد وأقول اللي بعجل يا زين يا محمد يا من تهل كالبدر يا من سماؤك علي أرجوك لحظة التفت جود بحنانك علي الناس صارت تحت وانت مقامك علي كل من لزم واحدة دار حبه قال بس أنا أشوفك وجهي يا وسفه تطلع آل سراب يعني وليت حبك أنا حبك غدالي آل لو كان حبي قلم كل ساعة لك أبريه سامحني أنا اعتذر قلبي يخي أبريه تدرب هوايا طهر وانسب لآل بريه ولضن زليخة صرت لكن أنا يوسف. <تصفيق> للامانه بس وانصافا الى صديقنا الراحل محمد الخالدي هو اللي تكرم علي الباحث العراقي الكبير بهذه القراءه الكتابه في, في الديوان واستفدت منه كثيرا الدكتور لو محمد الخالدي رحمه الله عليه غادرنا منذ شهرين مصابا اللي هو بالمرض الكورونا الاستاذ بعطينا نبدا عنه لو دقيقتين هو الأستاذ محمد بن عبد الحسين بن جاسم بن عبد الله الخالدي ولد في مدينة الكوفة عام 1961 للميلاد عمره عندما توفي تقريباً 60 سنة حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكوفة بتخصص لغة عربية وجو علوم إسلامية وهو أيضاً ماجستير تراث وله دراسة حول مصادر كتاب المستضرف للأبشيهي محمد الخالدي باحث عميق ومؤرخ في الأدب الشعبي ومحقق في الأنساب والمراقد عمل كمؤسس ورئيس لتحرير مجله السنبله الادبيه، السنبله الادبيه اصدر منها 66 عدد وهي من افضل ما كتب في التراث. وقد كتب عن تجربته الابداعيه عدد من النقاد والباحثين في كثير من الصحف والمجلات والتي اتمنى ان تجمع في كتاب. نشرت له الصحف والمجلات العراقيه والعربيه كثيرا من انتاجاته، شارك في كثير من الامسيات والمهرجانات كمهرجان السيد رضا الهندي ومهرجان سفير الحسين ومهرجان الجواهري ومهرجان المتنبي، والخالدي هو عضو الاتحاد الادباء والكتاب في العراق، وهو ايضا امين الشؤون الثقافيه في اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف، هو عضو اتحاد الصحفيين العرب، هو عضو اتحاد الادباء في العراق. له مجموعه اصدارات منها ذاكره الماء، شعر تفعيله، مرفأ الهذيان، شعر تفعيله، مرقد عقيله الطالبيين في مصر، وفيه يطرح أدلة حول اثبات ذلك هو يذهب إن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها هو في مصر وليس في الشام الشعر الشعبي العربي في دراسة معاصرة وهو جزآن عذابات الرصيف شعر شعبي مباحث في فن الزهيري وللعشق لغة أخرى ديوان بعنوان لب وديوان بمعنى رحيل أنبياء الورد أليس غريبا أن نكون كلنا أنبياء واعذروني على الإطالة
0: شكرا جزيلا أستاذ يوسف على هذه الإفادات والإفاضات الجميلة والمفيدة الآن ننتقل إلى فقرة المداخلات وسوف نأخذ ثلاث مداخلات ويجيب عليها الضيف الكريم وأتمنى من أي شخص عنده مداخلة يبدأ بتعريف نفسه في البداية فضلوا.
2: السلام عليكم ورحمة الله عبد الباري الدخيل أشكر الأستاذ يوسف على هذه الإفاضات الجميلة والأخ أيضا عاطف شلي على هذا الإبداع ولا أنسى الأستاذ الزميل السابق الأستاذ ياسر على طيب تقديمه سؤالي حول الكتب والكتاب
0: اللي ذكرتهم استاذ يوسف ما سمعت اسم الاستاذ ابو فراس عبد الله العبد المحسن فهل سقط سهوا او عندك
2: ملاحظه على ما كتب لا الاستاذ ابو فراس الكتاب اللي دكتور ثلاث مداخلات اوكي
0: يعطيك العافيه ابو احمد لقاء ماطع ورؤيه ثاقبه وبحث دؤوب شكرا على كل هذا العطاء سؤال فقط لماذا لم نشهد حراكا لشعراء الشعبي كمنتدى شعبي يعني لشعراء الشعبيين في المنطقة وأنت رائد في هذا المجال وباحث يدك لك اليد الطولة أبو أحمد هل تعد أو نشهد يعني انطلاقة مستقبل للم الشعر الشعبي في المنطقة شكرا
4: السلام عليكم فتح حلم علي دارين طبعا مشكورين على استضافتك للمنتدى وشيء طيب أن نهتم في موروثنا الشعبي طبعا الموروث الشعبي الموالة أنا اطلعت على بعض الموروثات فوثق هذا الموروث إلى دولة خطر طبعا وثق في اليونسكو طبعا لإيش لعدم الاهتمام فيه ولكن فيه المو... الشاعر راسب بن فاضل بن علي من اكبر شعراء المواله في الخليج طبعا له ديوان موجود انت ما ذكرته فله ديوان موجود ولا زهريات معروفه الدكتور علي موجود لها من الموروثات الموجوده شكرا
5: الله يعطيكم العافيه شكرا للجميع عاليه الفريد وقع استاذ يوسف اجدتها وابدعت وكفيت ووفيت ما إن شاء الله عليك انا منذهله جدا ان هالموال وراء كل هالفلسفه العميقه هذه آآ سؤالي آآ نسبه الى الموال يعد كجزء او فرع من التراث الثقافي الشعبي هل فكرتوا تحويله إلى مؤسسة ما دام موجودة كل هالكفاءات من النهامة والمؤلفين وما شاء الله المجيدين في إلقاء الشعر الموال؟ يعني بالذات ان المنطقه الحين مقبله على آه شيء جميل يهتم به ثقافه التراث يعني هل انتم قدمتوا مثلا تحويله الى عمل مؤسسي ضمن وزاره الثقافه او صار عندكم الان اطروحات جديده بكون انه آه وزاره الساحة والترفيه الان في احياء الموروثات الثقافيه ككل وثقافه التراث وال هل فكرتوا في هذا الجانب؟ بالعكس يعني انا اعتقد انه الجيل الجديد الان اللي جاي يحتاج انه يتعلم مثل هالامور هذه. بالذات انها من ثقافتنا المحليه ومرتبطه بالبحر وغيره. شكرا.
2: بالنسبه لسؤال الاخ العزيز اللي هو استاذ عبد الباري فعلا قد يكون سقط سهوا. الدراسه قديمه جدا. دراسة كنت كتبت عنها أنا أيضا نشرت بحث طويل عنها في جهينة. بحثت ذكرت بعض المؤاخذات على الكتاب باعتبار أنه معدور الرجل يعني هو جمع المادة وزين الله يجزيه خير يعني بس ذكرت بعض الملاحظات فيها وأن بعض المواويل التي ذكرها الدكتور موجودة عند شعراء آخرين في البحرين بالذات تقريبا نصف أو ثلثين المنسوب للشيخ الشاعر عيسى التاروتي موجودين عند شعراء آخرين. سقط سهواً ونتمنى أن نشوف هذه الجهود يعني هو جهد مشكور يعني وخاصة في البدايات كان خاصة في البدايات أبو أه الحسن سؤالك الحراك يعني الدكتور تو كان نتكلم في البداية قال أن عندهم في الملتقي النورس ظاهر هذه البدرة الآن بدرة أنه أعداد اللي هو جو شعبي أو كذا بهذا المعنى نتمنى هذا متصل بسؤال الأخ نتمنى أن يكون هذه جماعه يعني مو واحد ما يقدر واحد تكون مجموعه كامله يعني الاستاذ مثلا دكتور ابو هادي تكون مج... تكون وفي نفس الوقت تكون هذه المجموعه تتحرك بوضع رسمي مو شخصي تكون رسميا وتروح تزور المناطق وقلت له حق ابو هذه انا كنت في مناطق في جده تقريبا مستضيفين ناس من خارج المنطقه عن الموال واحنا هنا موجودين ما عندهم خبر عن هذا الموضوع، احنا شعار المول ابو ديه والموال موجودين في في الجزيره كلها. فهذه من الاشياء الغايبه يعني، احنا نتمنى طبعا انه يكون في مؤسسه رسميه وتكون يعني الها برنامج معين وتتحرك نتمنى هذا. ان شاء الله. ودا ابو هادي يسمعوا جماعة يسمعوا بعد ف وخصوص اللي هو السؤال الاخ حقيقه ما سمعت بالشاعر ودرني طبعا ان الواحد هذا قدراتي يعني احنا نسعى ان نسمع اي كتاب يعني عندي كتاب زهريات دارين هذا كتاب كتاب نادر كتبه المناعي علي شديد المناعي موجود عندي ذا الكتاب طلعت عليه فله نطلع عليه يعني البقيه مع العلم أنا في في جماعة من دارين أنا درستهم أيام المنار الثانوية درستهم وأنا تماس وياهم وطلبت منهم أنهم يحركوا النشاط في لجنة التنمية في دارين وقلت له احنا ما عندنا مشكلة نروح دارين ونسوي بعد سياب بس ما رد علي وكذا فاحنا أنا من الناس اللي أدعو أن دارين هذه دارين الشعور والفرصة أنه تعاد من جديد يعني ففي بالي هذه الأمور وهذه همتكم أنتم يعني.
0: شكرا شكرا للاستاذ يوسف شكرا للجميع على هذا الحضور البهي هناك مداخله مداخله اخيره السؤال
2: الرابع قلنا دمجنا مع نفس الفكره يعني تم دمجه إيه. طبعا لو اعتذرنا طبعا هذا الموضوع هو موضوع شائك جدا وطويل وهو يبدا ولا تنتهي منه وهو موضوع متجدد قديم متجدد يكفي النشأ والتطور هذا يحتاج يعني مساحة طويلة ساعات ولكن اختصرناها في لضيق المقام.
5: السلام عليكم نوال الجارودي. أه بسألا هل في ديوان أو أصدرت يعني امرأة سابقا ديوان في فن الموال أو يعني أه بس بقول نقطة ثانية استاذ يوسف إن المرأة خجولة لأن هذا الفن يعني صغير حكرا على الرجل يعني ف. كان احنا الحين تجرأنا
2: شوي وحاولنا ان احنا ندخل في هذا الجم طبعا ان اشتوش واصلة الظاهر فذكرناش في البدايه ذكرناش وقلنا هذا الكلام ان في شاعرات كسروا قاعده ان الموال انه ذكوري وان في شاعرات الان يكتبوا يكتبوا بجدارة وذكرناش ذكرنا يعني هناك اكثر من شاعره تكتب اذكر في واحده من صفه بس والله ما انا ذاكر اسمها الان فاتني اسمها كانت حتى تكتب موالات جدا جميله ابنها فريده وكذا تقريبا كذا تقريبا كانت تكتب مواويل جميله فكسرت يعني انا لم اسمع ان امرأه طبعت ديوان موال ما سمعت فأتمنى لو تطبعي هذا الديوان فبادره يعني وفكره جميله يعني اول امرأه تطبع ديوان الى الموال مخصص الى الموال وندعو زي ما قلت ان يكون ملتقى يشم يشمل يعني هذه الاطراف بكامل اطراف شعراء الموال الشعبي يعطيكم العافيه ومشكورين على أبو الاستضافه.
0: أحمد في مره ثانيه مداخلات ثلاث مداخلات اخيره وبهالختام ان شاء الله في احد عنده مداخله من المجموعه قبل ان نختم؟ بس ابو هادي
3: انا بس عندي اولا اشكركم جميعا اشكر الدكتوره فاطمه على حضورها وعلى ما قدمته من عرض جميل إلى أعمالها وإنجازاتها العلمية وهي مفخرة لنا جميعا أن تكون نموذجا من أبناء بنات هذا الوطن لتكون في الأمام ونموذج للشابات والشباب من أبناء هذا الوطن إن شاء الله فنشكرها على حضورها وعائلتها الكريمة والدها ووالدتها وجميع أفراد الأسرة بالنسبة للندوة يعني بصراحة يعني أبرزت أهمية هذا الموضوع بشكل كبير وأيضا أبرزت الثراء القائم في المنطقة من ناحية الأعداد المهتمين بشعر الموال وبالموروث الشعبي الأسماء التي ذكرت في هذا المساء كانت عديدة وكثيرة والأعمال التي تمت أيضا يعني فتحت العيون والأذهان إلى الأبعاد المختلفة لهذا الجانب وفي الحقيقة حملتنا جميعا مسؤولية الاهتمام بالموروث الشعبي وإعادة إحيائه وإبرازه من خلال بعض الأفكار والمقترحات التي تم عرضها خلال هذا اللقاء نحن كنا نفكر في أن نقيم هذه الأمسية في عند الاستاذ فتحي وانا كلمته يعني على اساس تصير في دارين لان مثل ما فضلت يعني انها احد المراكز المهمه يعني في الموروث الشعبي ولكن نعتذر لضيق المكان ونامل ان شاء الله ان ننظم عده فعاليات يعني لها علاقه بشعر الموال والموروث الشعبي وانا اثني على اقتراح الاستاذه عاليه الفريد بضرورة استثمار هذه المرحلة تحديدا للتواصل مع وزارة الثقافة هيئة المسرح والفنون الأدائية كانوا عندنا هنا قبل أسبوعين استضفناهم في إحدى الندوات وهم مهتمين يعني إلى يعني تبني هذه المبادرات فنحن بحاجة إلى أن نتقدم خطوات للأمام ولعل هذه الندوة هي أحد الوسائل في هذا المجال شكرا لكم جميعا يا دار يم
1: النخل يم البحر والدان يا دار يا دار يم النخل يم البحر والدان تبقي النبض الهواء تبقي نبض الهوى وكل النغم ودان ومهما أخذنا السفر واقصى البعد ودان انت قصيد العمر انت قصيد العمر أحب شنوى المطلع داخل غرامش صرت هيها تبد مطلع والله مطلع مطلع لولا الشمس الحسن ما شافت المطلع يا دار يا رخص لش القصير القصي
0: جزيلا شكرا ابو محمد فقط للتنويه يوقع الضيف كتابيه روحي سفينه عشق وحكايه الموال بعد ختام بعد الان بعد الختام وهكذا فان الوقت هو الوقت في هيئته المطلقه لكنه في وجداننا يتحول لكائن مرن يطول مره ويتضاءل مره تبعا للتفاعل مع محتواه ها هو وقتنا معكم قد اذن بالانقضاء بعد ان كانت للمعلومه والتفاعل والمتعه، بعد ان كان ال... كانت المعلومه والتفاعل والمتعه هي بنت تسيدت المكان والزمان خلال الساعتين الماضيتين، من خلالها عبرنا من ضفه الترحيب الى ضفه التوديع. عبرنا محملين باشياء جميله وربطنا حبلا مشتركا ممتدا بيننا. طرفه المودة وطرفه الآخر وجبة معرفية وثقافية لذيذة ملتقى الثلاثاء الثقافي شكرا من القلب كانت يدكم من مدت هذا الحبل المشترك الحضور الكرام شكرا من القلب كنتم الشعلة التي توهج بها المكان والزمان وقبل الختام يسر ملتقى الثلاثاء ما ادري ان حبيت ان نوه على ابو هذه الندوه القادمه بس هل في عنوان معين ولا يعلن يعلن عن الامن السبراني وفرص المستقبل ملتقى ثقافي يعلن ان يعلن عن ندوه الاسبوع القادم عن الامن السيبراني وفرص المستقبل ستكون
3: في جامعه الاصاله بالدمام في جامعه
0: الاصاله بالدمام سعدنا بهذا المساء الجميل معكم وعلى الموده نلتقي